0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan al cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2013. Es una película de animación, eh, animada japonesa del famoso estudio Gigli eh, y dirigida por Isao Takahata y el nombre de la película es El cuento de la princesa Kaguya. Miren, esta película estuvo nominada a Mejor Película Animada para los Premios Oscar, pero ganó una cantidad de premios internacionales, recibió magnífica crítica de, la, de los críticos y ha sido una película muy aplaudida. Fue la última película de este director eh, que murió con 83 años. De este director habíamos visto ya La cueva de las luciérnagas, que también, si no me equivoco, está en Netflix, que es una película hermosísima, animada. Pero esta realmente es la película que, de él que más me gusta. Miren, este es un director que conocemos muchos, pero no lo sabemos su nombre. Eh, los que somos más mayorcitos eh, recordamos que por lo menos en la década de los 70 hubo una serie animada en la televisión que fue extremadamente popular en Latinoamérica y fue Heidi. Y Heidi tenía la particularidad de ser una serie animada que tenía los elementos para atrapar a los niños, pero al mismo tiempo atrapar a los adultos. Y recuerdo yo de niño que era una de las series donde todos la veíamos, la veíamos mis hermanas, yo que era el más pequeño, eh, mi madre y no había conflicto de que alguien quería ver algo diferente sino que eh, todos armonizábamos con Heidi Heidi tenía una, una música bellísima una narrativa hermosísima en, en que así la recordaba yo pero miren resulta que yo la visité recientemente las volví a ver en Prime Video porque está disponible en Prime Video y resulta que no ha envejecido para nada o sea los elementos están ahí. Los elementos que a mí me atraían como niños ya no son los mismos, pero a mí, ya ahora como adulto, son otros elementos que yo sé apreciar. Es, eh, la música fue uno de los elementos que realmente ayudó a la narrativa. Y además, ese despliegue de amor a la naturaleza. Que sabía. Eh, esos muñequitos, esos cartones animados, podían, que transmitían muy bien a, a su audiencia. Yo recuerdo que yo decía viendo de niño, wow, qué paisajes más hermosos, qué lindo ese campo, pero todo era dibujado, todo era animación. Y resulta que, bueno, el creador de Heidi y director de muchísimos de sus episodios es este señor, Isao Takahata. O sea, es una persona muy respetada en, en, en Japón. Y miren, eh, así como el resto de Estados Unidos han sido el abanderado o va a la cabeza de la animación digital a partir de la película Toy Story, otros países deciden por otro tipo de animación diferente. Y eso es bueno, porque las historias toman otro, otro matiz. Eh, si bien eh, Disney tiene mucha conciencia de eso, y Pixar también, por ejemplo, Disney eh, Toy Story es una película que como herramienta la, la animación digital es perfecta para esa historia y para otras más. Sin embargo, hay historias que, como ellos, el propio Disney hizo, con la princesa y la rana, que ellos decidieron volver a, la, a Back to Drawing, como ellos decían, de vuelta a la pintura, o sea, a hacer la animación tradicional. Esa historia quedaba mucho mejor con este tipo de animación. Pero resulta que la película no fue un éxito comercial y eh, Disney no ha vuelto a hacer otra producción utilizando este tipo de animación, que entendemos que es más costosa y mucho más trabajosa, y tú necesitas muchísimas más personas porque es mucho más artesanal. Pero bueno, afortunadamente países como, lo, lo, eh, como Europa, los franceses, eh, incluso en Brasil hemos visto películas animadas y de muchísimos otros lugares que ellos mm, o mezclan la, lo digital con lo, la, la animación tradicional de, de artesanal pintando, o deciden hacerlo pintando. Los franceses les gusta mucho este, 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 esta técnica artesanal, pero ¿qué pasa? En Japón eh, hacen más o menos lo mismo. Esta película, a ellos les gusta su animación eh, o son muy conocidos por, el, por, este, por un tipo de animación que no es digital, sino que es eh, dibujada, laboriosa y se involucran mucho en sus proyectos. Entonces, este director, junto con otro director más, son como las dos figuras, eh, creo el otro apellido es Discúlpeme si se me escapa el nombre, yo soy fatal para los nombres. Pero Isao Takahata, eh, definitivamente su última película que fue este, el cuento de la princesa Kaguya, es una se puede considerar una maravilla de la animación. No es una película para niños, es una película que dura dos horas y 17 minutos. Es mucho más largo que lo que yo pienso que un niño pueda aguantar, pero sobre todo porque la historia es un poco compleja. Bueno, es bastante compleja para un niño. Por lo tanto, yo recomiendo esta película de adolescentes para arriba. Ahora, ¿qué nos cuenta esta película? Esta película está basada en, una, en un libro un, que, del siglo X, o sea, es una historia antiquísima en Japón, llena de tradiciones eh, japonesas que habla sobre un señor eh, campesino que corta, se dedicaba al corte del bambú y vivía con su esposa, no tenían hijos y resulta que ello, él un día cortando la, el bambú ve que uno de los bambú le llama la atención porque era, estaba como iluminado y cuando lo corta y lo abre dentro hay una niña, un bebé pero mucho más pequeño que un bebé normal. Él decide tomarla y llevárselo a la esposa y le apenas le cabe en la mano y la esposa inmediatamente la adopta, pero resulta que la niña va creciendo mucho más rápido de lo normal eh, y resulta que entendemos que es una niña especial. A medida pasa el tiempo, él sigue encontrando cosas en el bosque y una de las cosas que encontró dentro de otro bambú que también se iluminó, fue oro. Y él entendió que el bosque le estaba dando el mensaje de que esa niña debía convertirse en una princesa y casarse con un príncipe. Y él dedica todos sus esfuerzos y todo el dinero que le genera ese oro en convertir a su hija, a esta niña, en una princesa. Y le contrata la muda, para le construye un palacio, la muda, con una, le contrata una de las institutrices eh, que entrena la nobleza. Eh, lo mejor de lo mejor. Pero esa es la decisión del padre. En ningún momento se habla de la decisión o la voz de la hija. Y aquí viene un canto feminista en la película, muy bien tratado. Y no solamente eso, sino sobre las pequeñas cosas de la vida que nos hacen feliz dónde está el verdadero valor, dónde está nuestra verdadera plenitud. Y las películas animadas tienen usualmente ese tipo de contenido, pero en este caso es mucho más filosófico, es mucho más profundo que en cualquier película que se diga que tiene una moraleja o que tiene un mensaje. Eh, aquí es mucho más, eh, eh, mucho más profundo. En cuanto a la animación, es increíble es bellísima porque los colores, bueno, el tipo de animación que utilizan es una, es refleja el tipo de arte eh, japonés, de la ilustración, digamos, eh, tradicional japonesa. Y ellos utilizan esos elementos de esa, de eso, y esos colores, que son más bien colores pasteles, colores muy suaves, no brillantes. Y animan esta película utilizando este tipo de animación, esos colores, esos paisajes con los eh, con los eh, cerezos en flor, eh, con los lagos, las lagunas, las casas. Es una belleza visual impresionante. Pero otro elemento que se destaca muchísimo de esta película es la banda sonora, no, la, no solamente la música. La música le voy a hablar más, más adelante, sino del sonido en sí de la, de la película. Si usted tiene una televisión de alta resolución y un, y un teatro casero, ustedes se van a chupar los dedos con esta película porque es, tiene una belleza inmesurable. La banda sonora, o sea, eh, perdón, la música de la película, la, la, la banda sonora original, señores, es impecable. No solamente está utilizada de una forma bellísima, sino que la banda sonora en sí es hermosa, sin entrar en armonías complicadas, porque estamos contando, el direct, bueno, el compositor eh, está contando, bueno, la película está contando se está contando en un tiempo pasado, remoto, donde no se puede ser, o no, se podría ser muy atrevido en las armonías, pero es muy arriesgado. Y el compositor decidió hacer una, peli, una banda sonora mucho más tradicional, pero con una gran orquesta y bellísima, con una repartición de instrumentos eh, impresionantes. El compositor es Joe Hisaishi. Y yo voy a poner, él tiene un concierto bellísimo en Facebook, en, bueno, en YouTube, yo voy a poner el enlace en mi página de Facebook, donde ustedes van a poderlo ver a él dirigiendo a una orquesta enorme con unos coros inmensos y una pantalla atrás donde él va musicalizando grandes secuencias de su película. Este director también dirigió La Cueva de las Luciérnagas, que también está en Netflix todavía. Y, señores, es una película también bellísima, muy emocionante, es una historia muy triste. Pero eh, últimamente eh, me alegro mucho de que Netflix haya incluido este tipo de material de animación japonesa de los estudios Gigli en en el catálogo, porque hay muchas películas que de hace tiempo yo sé que tienen buena crítica, pero nunca la había podido ver porque es que no se distribuyen muy bien por estos lados. Yo quisiera hacerle una segunda recomendación. Ponio es otra película animada del estudio que es señores igualmente de bella pero tampoco es para niños. Es una película mucho más profunda, mucho más filosófica también, pero es algo que, óigame, es, es, es arte, simplemente eso arte visual y, y yo sé que les va a gustar Ponio si no me equivoco estuvo también nominada a mejor película animada para los premios Oscar, pero también fue una película que recibió muchísimas críticas favorables y es una historia rarísima, o sea la de Ponio es una historia extremadamente original y su puesta en escena es sumamente original y te atrapa, o sea que hay le, estas dos películas, y yo voy a seguir viendo más, porque a partir de estas dos que he visto, me he enamorado mucho más de este tipo de cine, que honestamente no es muy común, también, este y bueno, como todas las, estas películas, Ponio también tiene una banda sonora magnífica, y es que los grandes compositores de cine, o los mejores de estos tiempos, le están dando más libertades, yo diría que en las películas animadas eh, y están utilizando como me gusta a mí, o sea, a mí me gustan mis orquestas, me gustan mis instrumentos acústicos. Eh, yo entiendo que si la producción es eh, de, la peli de la película es una es modesta, eh, tú traten de utilicen los teclados y música electrónica para tratar de disimular un poco el vacío de presupuesto, pero créanme una cosa. Una película se puede musicalizar con una guitarra. O sea, la cantidad de instrumentos no, no define bien si es una buena eh, banda sonora o no. Eh, hay una película que es eh, famosísima, que se llama Kramer vs. Kramer, Kramer contra Kramer, que la música es de Vivaldi, arreglos de la música de él para dos guitarras acústicas. Y la película está magníficamente eh, musicalizada. O sea que... Estamos hablando de, de que van realmente a disfrutar esta película, tanto por su contenido visual como su con tu, por el efecto, por, por la impresión audiovisual que nos deja. Véanla en una televisión de muy buena resolución, esto es importante para que realmente la disfruten. Recuerden que el nombre de la película es El cuento de la princesa Cayuya. Caguya, eh, exacto, y está disponible en la plataforma de Netflix. Yo de todas formas voy a colocar el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, voy a colocar el tráiler de la película y también voy a colocar el concierto que les prometí del compositor eh, eh, Joe Hisaishi, que donde ustedes, se, está gratuito, donde porque es en YouTube, donde realmente van a poder de, tener una idea de la, de la belleza de, de sus composiciones. Pues bueno, recuerden que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx. Un abrazo a mis amigos de Radiola y a mis seguidores en todo México. Un fuerte abrazo. Eh, les recuerdo que estoy. estos podcasts están prácticamente en todas las plataformas de podcast. Esto, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iTunes, en TuneIn, en, en prácticamente todos lados. Simplemente <coughs> escriben el Salón Audiovisual de Francis Poe en Google e inmediatamente les, eh, les van a salir las plataformas donde ustedes puedan decidir eh, elijan, perdón, puedan elegir en cuál desean oírlo. Si les gusta el podcast y si les gusta la recomendación, pues compártalos en sus redes sociales y así le podemos llegar eh, a más gente. Pues bueno, muchísimas gracias por la sintonía, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Chao.